0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik Marketing und so oh.
1: Check this out.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Voicemail Interview hier inmitten des Support Local Bands Podcast heute mit dabei das Pop Rock Duo The New Cancer. Die haben nämlich jetzt ganz frisch eine Debütsingle rausgebracht und, ähm, ja, geil. Was soll ich sagen? Gäbe es dieses Jahr einen Sommerhit, aber wahrscheinlich hat keiner Lust drauf, aber gäbe es dieses Jahr einen, dieser Song hätte auf jeden Fall Potenzial dazu. Hört euch das mal an. Und was ihr euch natürlich noch anhört, ist diese heutige Episode, in der sich Azuka, der Sänger der Band, den Voicemail-Interview-Fragen gestellt hat. Und traditionell, ihr wisst es, seit 125 Jahren gibt es diese, dieses Interviewformat. Traditionell beginnt alles mit der Bandvorstellung. Von daher übergebe ich jetzt an Nazuka von The New Cancer. Bitteschön. Hi,
1: liebe Musiker, Kolleginnen und Kollegen, wir sind The New Cancer, ein zaufrisches Poprock-Duo, das vor kurzem ihre Debütsingle Skinny Girls released hat. Ich bin Azuka, ich bin der Sänger der Band und komme aus Thüringen und mein Bandkollege Ayman kommt aus Berlin. Unsere größten Einflüsse kommen aus der Emo-Rock-Szene und unser Sound wurde mit Bands wie Panic at the Disco, Fall Boy und My Chemical Romance verglichen.
0: Was würdest du sagen, hebt euch als Band von den anderen ab? Was macht ihr anders als andere?
1: Wir sind zwar in diesem Jahr gelauncht, haben uns aber vorweg tatsächlich zwei Jahre Zeit genommen, das ganze Ding ausgiebig auszuarbeiten und durchzuplanen. Dazu gehörte natürlich nicht nur ausgiebiges Songwriting und Experimentieren, sondern auch eine klare Skizze unseres Brandings, also wofür stehen wir, welche Message verkörpern wir, wer wollen wir sein, wie wollen wir das Ganze visuell präsentieren, das war uns ganz wichtig und wir haben uns als Mission gesetzt, unsere Generation zu ermutigen, sich von der Meinung andere loszureißen und sie selbst zu sein. Und unsere Debütsingle Skinny Girls, ist die erste Botschaft, die wir in diesem Sinne senden. Der Song soll nicht nur junge Menschen motivieren, sich frei zu entfalten, sondern vor allem auch ein Statement gegen, in Anführungsstrichen, Hater setzen, denen sie dabei begegnen könnten. Und unsere vermutete Zielgruppe hat sich seit dem Release auch schön herauskristallisiert, so dass wir unsere Identität als Band weiter stärken und effektiv unsere Fanbase weiter aufbauen können.
0: Jetzt seid ihr ja ganz frisch gegründet und ganz neu am Start. Äh, gibt, gibt es trotzdem schon Erfolge, auf die ihr zurückblicken könnt?
1: Wie ich schon angedeutet habe, für unseren Launch haben wir lange und hart geackert. Viele Tage und Nächte lang mit Songwriting, Strategiegesprächen und hier in einem Videodreh und da Social Media Plan und so weiter verbracht. Ihr kennt das ja alle selbst. Und als dann endlich der Tag X des Releases kam und wir zum ersten Mal die positiven Reaktionen auf unsere Musik bekommen haben, war das einfach mega das geile Gefühl, weil wir hatten ja gar keine Messwerte und gar keine Vergleichswerte, wie wir irgendwie bei den Leuten ankommen. Und dann zu sehen, wie echte Musikhörer, die dieses Genre mögen, das Feiern war einfach mega gut, weil das waren keine... Freunde, keine Bekannten, keine Familienmitglieder, sondern einfach wirklich Musikliebhaber, die uns dann geschrieben haben, ja, ähm, danke für die Musik und äh, ich feiere den Song total und das ist genau mein Geschmack. Ja, das war einfach äh, mega die Motivation.
0: Was du so erzählst, klingt wirklich schon ziemlich professionell, also auch das mit den, mit den Strategiegesprächen und einen Plan aufstellen, so für Social Media und das ganze drumherum. Imagebildung, das ist ja eigentlich genau das, was ich hier in meinem Podcast versuche zu vermitteln. Macht ihr dieses Booking und das Marketing alles selbst oder habt ihr da um euch herum ein Team, was euch hilft?
1: Gerade am Anfang finden wir es sehr wichtig, die volle Kontrolle über alles zu haben und komplett frei jegliche Sachen ausprobieren zu können und wir haben zum Glück ausreichend Erfahrung und Wissen im Bereich Marketing und Management, dass wir das alles selbst stemmen können. Und klar, wir haben natürlich noch eine Menge zu lernen und von einem richtigen Team um sich herum profitiert man als Künstler natürlich auf alle Fälle, aber an diesem Punkt sind wir halt noch nicht angekommen. Deswegen genießen wir diese Freiheit und sollten wir irgendwann an unsere Grenzen kommen, dann ziehen wir das natürlich in Erwägung.
0: Aktuell ist ja dieses unsägliche Konzertverbot. Ich weiß nicht, ob es euch überhaupt betrifft, aber wie geht ihr mit der Sache um und vielleicht auch, kann man da ein bisschen den Bogen weiterspannen. Wie macht ihr das generell, online sichtbar und im Gespräch zu bleiben?
1: Aktiv auf Social Media zu sein, ist unserer Meinung nach für Künstler nicht nur in konzertfreien Zeiten wichtig, sondern einfach immer und wir hatten unabhängig von Corona sowieso erst vor, Konzerte zu spielen, wenn unsere Fanbase eine gewisse Größe erreicht hat, damit sich das Ganze auch lohnt und für alle Beteiligten das ein nicees Erlebnis auf den Live-Shows sein wird. Und wir geben uns Mühe, stets Content zu produzieren, der unsere Follower gut unterhält und stets engaging ist, also zur Interaktion anregt. Wir haben kurz nach Release einen Livestream gemacht, haben ein Q&A gemacht auf TikTok, einen unterhaltsamen Einblick in unser Songwriting gegeben, unsere Fans nach ihren persönlichen Geschichten gefragt als Inspiration für unser Songwriting. Und ähm, ja, wir wollen das weiterhin so beibehalten und ausreizen.
0: Bleiben wir beim Thema Online. Wie glaubst du, wird der aktuelle Streaming-Trend die Konzertwelt beeinflussen?
1: Ja, der Trend mit dem Streaming ist wahrscheinlich schon abgestorben mit den ganzen Lockerungen, die so langsam in Kraft treten. Wir hoffen natürlich, wie alle, dass wenigstens Ende diesen Jahres wieder Konzerte möglich sein werden. Und wir denken, dass die Leute sehr hungrig nach Live-Musik sein werden und die Musikkultur nach der Krise hoffentlich dann wieder mehr wertgeschätzt wird.
0: Dieser Podcast hier lebt ja davon, von, von Tipps und von, von Inspiration und sich bei anderen was, was abschauen und nachmachen und davon lernen. Von daher auch die Frage an dich, welcher Tipp hat euch als Band weitergebracht und von wem kam er und was hat er ausgelöst?
1: Da fällt mir sofort ein Satz des Managers meiner alten Band wieder ein, der ist mir bis heute im Sinn geblieben und zwar Qualität ist keine Geschmackssache. Den Satz sollte man sich als Musiker einfach immer wieder vor Augen halten. Qualität ist keine Geschmackssache. Zum Beispiel eine Gesangsperformance, die Intonation eures Sängers, die Aussprache, die Klangfarbe, die Phrasierung, wie Zeit euer Drummer spielt, wie geil eure Songs produziert sind. Das ist alles keine Geschmacksfrage, sondern alles Qualitätsfragen. Das kann man ganz genau an bestimmten Merkmalen ausmachen, wie gut das gemacht ist und ob das professionell klingt oder eher nach Amateurband und ich finde, dass das so ein totaler Eye-Opener war, wie man Dinge eigentlich innerhalb einer Band angehen muss, weil man immer natürlich irgendwie verschiedene Geschmäcker haben wird, aber das gemeinsame Ziel immer sein sollte, ein hochprofessionelles Produkt abzuliefern, was sich auf dem Markt eurer Musikrichtung etablieren könnte. Man sollte bei der Qualität seiner Musik als Musiker niemals Abstriche machen und das ist mir so sehr am Kopf geblieben, dass ich an diesen Satz bei allem, was ich mache, immer wieder denken muss.
0: Was ist bei euch für die Zukunft geplant? Was steht als nächstes an?
1: Wir bereiten zurzeit unsere weiteren Releases für dieses Jahr vor, als nächstes natürlich unsere zweite Single, aber gleichzeitig arbeiten wir an Content-Strategien für unsere Socials, um noch präsenter zu werden. Vor allem YouTube und TikTok werden von Music-Marketing-Experten ja stark empfohlen, da möchten wir auf jeden Fall produktiv sein.
0: Ich sehe das übrigens ganz genauso und denke, also YouTube ja sowieso durch die Musikvideos lange schon bei Musikern etabliert. TikTok wird meiner Meinung nach komplett unterschätzt. Viele sagen halt, es ist so eine weitere lustige Plattform mit blöden Videos. Das ist nichts für mich. Was soll ich da machen? Wo sollte ich mich denn noch überall anmelden? Aber ich kann euch sagen, das Gleiche wurde damals auch über Facebook gesagt. Und dann wiederum ein paar Jahre später wurde das über Instagram gesagt. Und beides sind heute unabdingliche Plattformen fürs Marketing, für Bands, um mit Fans in Kontakt zu bleiben. Von daher... Auch mein Tipp, schaut euch auf jeden Fall TikTok an, folgt Musikern, die die da schon Promo machen und äh, es muss auch nicht mal eure Musikrichtung sein, guckt einfach äh, die Leute an, die damit erfolgreich sind, die über TikTok ihre Musik verkaufen oder promoten und äh, schaut euch einfach an, was die so machen, warum die es machen, warum es funktioniert und äh, ja, versucht euch da irgendwas abzugucken. Zurück zum Interview. An der Stelle kommt der Shoutout. Das heißt, welchen Club, welche Band, welches Internettool, welche welche Website muss man als Mucker unbedingt kennen? Hast du da einen Tipp? Wenn ihr
1: harte Musik spielt, also aus dem Bereich Metalcore, Post-Hotcore und so weiter und euer Songwriting pushen wollt, dann schaut mal bei Phantom Club Music vorbei. Phantom Club Music ist ein Team aus vier professionellen Songwritern, das mit verschiedenen Bands zusammenarbeitet, um gemeinsam das Maximum aus ihrer Musik rauszuholen. In Sachen Gesangsmelodien, Texte schreiben, Riffs schreiben und alles, was zum Thema Songwriting dazugehört. Und zufällig sind wir beide Zwei der Gründer von Phantom Club Music, also ist das an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung. Auf unserem YouTube-Channel findet ihr übrigens nützliche Tutorials zum Thema Songwriting. Also wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut unter phantomclubmusic.com.
0: Vielen Dank für den Tipp und du, lieber Zuhörer, du findest natürlich alle Links und alles, was hier irgendwie erwähnt wurde, an Empfehlungen in den Show Notes. Also ruhig mal reinklicken, draufklicken und gucken, ob der Tipp auch was für dich ist. Azuka, wir sind am Ende. Deine letzten Worte für unser Sylp-Podcast-Publikum.
1: Wir sind The New Cancer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg an alle Musikerkollegen da draußen. Lasst uns zusammenhalten und gemeinsam unsere Träume wahrmachen. Ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank Asuka von The New Cancer fürs Mitmachen und für dieses äh, wirklich informative Interview. Ich habe richtig Bock, gleich nochmal fünf weitere Fragen zu stellen, aber das holen wir vielleicht irgendwann mal nach. Wer hier auch mitmachen will, der kann das ganz einfach tun mit einer E-Mail an interview.sylp.de. Da muss auch nichts drinstehen, die kann blanco sein. Als Antwort bekommt ihr eine automatisierte E-Mail mit allen Fragen, die hier im Interview vorkommen und auch mit den ganzen Hinweisen, wie das dann funktioniert und äh, was ihr zu tun habt. Ich würde mich riesig freuen über eine rege Beteiligung. Wenn ihr ansonsten irgendwelches Feedback habt, dann einfach schicken, eine E-Mail an podcast.syb.de oder auf den ganzen Plattformen Facebook, Instagram und so weiter und so fort, wo ihr irgendwie über den Syb-Podcast stolpert. Einfach drauf loskommentieren und fragen. Ähm, irgendwie kommen wir schon zusammen. Bis dahin sage ich erstmal Danke fürs Zuhören und bis bald. One, two, oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syb.de
1: Check this out. Ah!